0: Polskie Archiwum X Filmowe morderstwo. Zabił, oskalpował i zrobił maskę. 31 maja 1999 roku Iwan W. zadzwonił do komisariatu policji w Skawinie. Starszy mężczyzna poinformował, że w jego domu doszło do morderstwa, a ofiarą jest jego syn. Iwan zasugerował, że sprawcą może być jego wnuk. Dyżurny policji wysłał na miejsce funkcjonariuszy z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Brzyczyna to niewielka miejscowość znajdująca się nieopodal Krakowa. Zamieszkuje ją kilkaset osób. To właśnie tutaj mieszkał Iwan W., który zadzwonił na komisariat. Członkowie rodziny W. pochodzili z Kaukazu. Byli repatriantami i do tej pory nikt z nich nie był notowany. W domu w Brzyczynie, prócz Iwana W., mieszkał jego syn Michaił oraz pomieszkiwał wnuk, Dymitr. Przybyli na miejsce policjanci po krótkiej rozmowie z Iwanem zaczęli przeszukiwać dom. Sprawdzili piwnice, pokoje na piętrze oraz strych. Zabezpieczyli oni wiele śladów. Odciski palców, ślady krwi oraz nóż i młotek, które mogły być narzędziami zbrodni. W piwnicy domu należącego do rodziny W policjanci natknęli się na ciało mężczyzny. Jego nogi były obwiązane skakanką i przywiązane do kraty okna. Ciało bezwładnie zwisało. Korpus owinięty był folią, a ręce były nieznacznie rozpostarte. Wyglądało to tak, jakby sprawca chciał ukrzyżować ofiarę do góry nogami. Policjanci, którzy w piwnicy domu odkryli zwłoki, dostrzegli jeszcze jeden szczegół. Zwisające ciało nie miało głowy. Tę znalazł jeden z policjantów, który przeszukiwał ogród. Głowa była oskalpowana. Sprawca zrobił to perfekcyjnie. Znalezione przez policjantów zwłoki należały do Michała W. Tak tę sprawę wspomina Bogdan, współtwórca krakowskiego Archiwum X.
1: Pamiętam to dokładnie, wracałem wraz z kolegą z inspekcji, z Komendy y, Miejskiej Policji w Nowym Sączu i, i byliśmy wtedy, pamiętam, w garniturach i dostaliśmy informację y, przez stację, że wszystkie załogi mają się y, zgłosić w Życzynie, że już doszło do bardzo bardzo takiego no, spektakularnego, bym powiedział, zabójstwa, że e, młody mężczyzna zabił ojca, w jego skalpie chodzi e, właśnie w okolicach miejscowości Brzyczyna, pod, koło Krakowa i a właściwie koło Skawiny. No, oczywiście udaliśmy się tam. Wszystkie załogi faktycznie były na miejscu. Był to taki stary dom opuszczony. Okazało się, że mamy do czynienia z rodziną repatriantów z Kaukazu. E, w piwnicy tego domu ujawniliśmy no, dosyć makabryczne zjawisko, no, znaczy dosyć. To, to jedno z bardziej takich filmowych ujęć zabójstw, które mi siedzą w głowie. A widziałem w tych zabójstwach i byłem na oględzinach wielu y, przypadków. Mianowicie no, ciało mężczyzny pozbawionego głowy nogi przywiązane na wysokości około półtora, 2 metrów do takiego okienka do kraty okienka z kakanką, obok leżący skalp jakieś narzędzia, te zwłoki dodatkowo ręce rozpostarte w jak, jak, jak w znak krzyża i obok, i to wszystko jeszcze posypane białą substancją taką charakterystyczną, co dawało naprawdę, no, takie makabryczne e, odczucia Miałem świadomość, że mamy do czynienia właśnie z rodziną repatriantów z Kaukazu. Nie mamy możliwości, nie mamy tego człowieka w ogóle ani zdjęcia poszukiwanego tego, tego sprawcy. Nie mamy jego kontaktów. Ten mężczyzna stosunkowo niedawno osiedlił się w Polsce. Nie mamy żadnych danych na jego temat w bazach policyjnych. I stwierdziłem, że no, no trzeba w pewnym momencie... Nagiąć, może nie nagiąć, ale po prostu dostosować czynności policji do zaistniałej sytuacji, a nie trzymać się w pewnych wzorców utartych, które, które nie mają. W każdym przypadku uzasadnienia, mianowicie stwierdziłem, że trzeba no, poszuk, przeszukać jego przynajmniej pokój mieszkalny z celem właśnie ustalenia, jak on wygląda, ujawnienia jego zdjęć, zabezpieczenia, a tak samo jego kontaktu, gdzie mógł się udać, gdzie możemy go poszukiwać. To jest podstawowe, y, podstawowe informacje właśnie dla funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, na których barkach spoczywa właśnie zatrzymanie sprawcy, y, czy zabójstw, czy innych przestępstw.
0: Śledczy przesłuchali Nataszę W., Żonę Michała i mamę Dymitra. Kobieta opowiedziała śledczym, że jej mąż Michał był człowiekiem skrytym i mściwym. Dla mężczyzny najważniejsze były pieniądze. Syna wychowywał on autorytarnie. Zwracał przede wszystkim uwagę na to, jak się uczy. Nie pozwalał, aby jego syn interesował się rzeczami, które nie były związane ze szkołą i nauką. Jak zeznała kobieta, jej syn Dymitr po ukończeniu szkoły ze złotym medalem za dobre oceny wyjechał do Polski, skąd pochodziła jego prababka, aby studiować medycynę. Kierunek studiów wybrał mu ojciec. Dymitra od medycyny bardziej interesowała psychologia i postanowił zmienić kierunek studiów. To spowodowało, że między chłopakiem a jego ojcem doszło do ostrego konfliktu. Natasza W. na pytanie, dlaczego przez tyle lat nie rozwiodła się z mężem, odpowiedziała, że wolała cierpieć, aby dzieci mogły mieć od męża pieniądze na naukę. Kilka lat wcześniej odkryła, że mąż wielokrotnie ją zdradzał. O zdradach dowiedział się również Dymitr. Z tego powodu miał on znienawidzić ojca. Jak opowiedziała Natasza W. pomiędzy jej mężem a synem nie było więzi i miłości. Za to od lat narastała nienawiść i wzajemne pretensje. Kobieta wspomniała o jeszcze jednym szczególe. Jej syn uczestniczył w przeszłości w rytuale zabijania barana. Jednym z elementów było pozbawienie zwierzęcia głowy. Dymitr został zatrzymany na przystanku autobusowym. Tak jego zatrzymanie wspomina Bogdan.
1: Pamiętam, że w pewnym momencie, kiedy byliśmy tam na miejscu, doszła, przyszła informacja, że ten mężczyzna właśnie kieruje się w stronę Skawiny. Wszystkie załogi Wydziału Kryminalnego obecne na miejscu rozproszyły się w poszukiwaniu tego mężczyzny. Ja z kolegą pojechaliśmy w stronę ulicy Zakopiańskiej i przypadkowo przejeżdżając koło przystanku autobusowego, Kolega stwierdził, popatrz Bogdan, może to on. Ja mówię, no trzeba sprawdzić. Zatrzymaliśmy, zaczęliśmy podchodzić, rzeczywiście był to mężczyzna podobny do mężczyzny poszukiwanego. I zbliżyliśmy się do niego z uśmiechem, powiedział do mnie, do nas właściwie, no to mnie macie. Byliśmy, mieliśmy już wtedy pewność, że mamy sprawcę tego zabójstwa, zatrzymaliśmy go.
0: Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do budynku prokuratury. Dymitr opowiedział, że od dłuższego czasu nienawidził swojego ojca. Jego wspomnienia z dzieciństwa były pełne negatywnych emocji wobec taty, który surowo karał syna, twierdząc, że takie są ojcowskie prawa. Gdy Dymitr miał niecałe pięć lat, bawił się z kolegami z podwórka, rzucając nożem w stienkę chłopca mieszkającego po sąsiedzku, którego dzieci zamykały w pudle po telewizorze. Chłopak pewnego razu został ranny. Kiedy ojciec Dymitra dowiedział się o tym, kazał synowi klęczeć na soli wysypanej na rozgrzanej patelni. Dymitr zeznał w prokuraturze, że nigdy nie miał przyjaciół i zawsze był sam. Wyznał, że będąc w piątej lub szóstej klasie podstawówki, zaczął bawić się nożami. Gdy miał kilkanaście lat, fascynował się oraz Lee oraz Hanem. W czasie studiów Dymitr prowadził dziennik. Spalił go na pół roku przed tym, jak w piwnicy znaleziono ciało jego ojca. W rozmowie z prokuraturą przyznał, że nazywał w nim ojca małym tyranem. Dodał również, to co spotkało jego, było mu pisane. To co mnie spotkało, też było mi pisane. Po spaleniu dokumentów chciałem właściwie wyjechać z Polski. Przez ostatnie kilka dni przed zdarzeniem ojciec lamentował i mówił, że bardzo kocha rodzinę, co jeszcze bardziej mnie denerwowało. W dniu zdarzenia albo wcześniej mój ojciec zadzwonił do siostry i też jej mówił, że bardzo ją kocha. We mnie się przelało i wtedy zmieniłem wszystkie swoje plany. Postanowiłem, że albo pozbawię życia ojca sam, Albo jeżeli nie będę mógł tego zrobić, popełnię samobójstwo, opowiedział śledczym. Tak Dymitra zapamiętał Mariusz, współtwórca krakowskiego Archiwum X.
2: Ja miałem wielokrotnie kontakt z tą osobą. Często gdzieś tam pobieraliśmy go na, na, z aresztu śledczego na przesłania w trakcie prowadzonych czynności śledztwa w tej sprawie. Natomiast tutaj można zwrócić uwagę na jedną rzecz, on pochodził z rodziny repatriantów, która została, wróciła do Polski, jego babcia była Polką. Natomiast była to rodzina z Kaukazu. Kiedy był młodym chłopcem, często oglądał rytuał, który tam na Kaukazie jest prowadzany. to znaczy bierze się barana, którego wiesza się, podczyna się mu gardło i ściąga się skórę. Sam zresztą potem jako inicjacja z chłopca na mężczyznę brał udział w takim czymś i, i dokonał takiego czynu. Ja myślę, że wiele okoliczności, czyli specyfika tego regionu, a tutaj jeszcze w, jeśli chodzi o niego dochodzi druga kwestia. Jego ojciec był bardzo surową osobą. On był karany. Kiedy w młodym wieku coś zrobił źle, był bardzo surowo karany. W tle mamy taką historię, kiedy kolegami mi rzucał nożem, skaleczył kolegę, w wyniku czego ojciec kazał mu klęczeć na, na, na gorącej soli. Ta specyfika wychowania myślę, że odbiła się na jego psychice.
0: Dymitr przyznał się podczas przesłuchania do zabójstwa swojego ojca. Dymitr podczas przesłuchania powiedział, że w dniu zabójstwa nie wychodził z domu. Czytał niczego, oglądał horrory i słuchał metalu. Wieczorem 30 maja 1999 roku poprosił on Michaiła o pomoc w pracach domowych w piwnicy. Mężczyźni poszli tam razem. Tam Dymitr zaatakował swojego ojca paralizatorem. To jednak nie przyniosło spodziewanego skutku, dlatego mężczyzna użył metalowego wkrętaka, który wcześniej przez kilka miesięcy szlifował. Według jego relacji zadał on ojcu co najmniej kilkanaście ciosów. Z dokumentów sporządzonych przez biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie wynika, że przyczyną zgonu Michaiła były co najmniej dwie rany kłute serca. Dymitr zeznał, że kiedy zadawał ciosy ojcu, ten leżał na ziemi na plecach i szamotał się, kręcąc się w tej pozycji wokół własnej osi, aż ojciec przestał się ruszać. Składając wyjaśnienia przed prokuratorem, Dymitr powiedział, że po dokonaniu zabójstwa czuł jakby zabił siebie. Gdy Dymitr wyszedł z piwnicy, miał zamiar popełnić samobójstwo, nie był jednak w stanie wyjaśnić prokuratorowi, dlaczego tego nie zrobił. Jak twierdził tuż po aresztowaniu, chciał coś pokazać policji. Mężczyzna dodał też, że miał do wyboru albo pochować ojca niedaleko domu i powiedzieć dziadkowi, że wyjechał on z Polski, albo jak zeznał, pójść na tak zwaną całość. Zdecydował się, jak sam opowiadał, zrobić z ojca dzieło sztuki i obnażyć w ojcu szczyt ludzkiej podłości. W rozmowie z prokuratorem wspomniał, że wzorował się na filmie 7, w którym zabójca wybierał swoje ofiary według klucza siedmiu grzechów głównych. Ale jak sam stwierdził, nie lubił nikogo naśladować, więc ukarał ojca za podłość, która wśród siedmiu grzechów głównych nie jest wymieniona. Mówił, że chciał poprzez swoją zbrodnię udowodnić, że człowieka można poznać nie po twarzy, a po wartościach, w które wierzy. Mój ojciec nigdy nie miał wartości i w związku z tym nie miał twarzy. Chciałem też sprawdzić, czy dziadek pozna swojego syna. Dlatego musiałem uwolnić ciało od głowy, bo głowa jest wszystkiemu winna, powiedział prokuratorowi. Głowę ojca Dymitr odciął za pomocą łopaty, a później zdjął skalp. Skórę ściągnąłem z całej twarzy. Zdejmowałem ją w ten sposób, że... Od środka ją podcinałem i ściągałem. Oczy, podobnie jak nos, zostawiłem w czaszce. Skórę posypałem od wewnątrz solą, aby nie gniła. Swoją twarz i głowę wykleiłem plastrami. Następnie nałożyłem ściągniętą z głowy i twarzy skórę na swoją twarz. Czynności te zajęły mi prawie całą noc, bo jeszcze wcześniej skórę musiałem poszywać. Ponieważ tego nie planowałem, to nie miałem odpowiednich narzędzi. Szyłem zwykłą igłą i nitką, opowiedział Dymitr prokuratorowi. Ciało powiesił za nogi, głową w dół. Miało to według Dymitra symbolizować odwrócony krzyż. I jak zeznał, ojciec za życia sprawiał wrażenie bogobojnego człowieka, a nawet nie znał żadnej modlitwy. Dlaczego pozbył się głowy? Bo głowa takiego nie może być nawet na diabelskim krzyżu. Odpowiedział mężczyzna. Ze zdjętej skóry mężczyzna uszył maskę, którą później sam nałożył. Dymitr włożył na siebie ubranie ojca i starał się chodzić w podobny sposób. Planował też podjąć z banku pieniądze zamordowanego, ale nie zdążył. Został zatrzymany. Nad ranem usiadł na ławce przed domem i zaczął rozmawiać ze swoim dziadkiem, który miał problemy ze wzrokiem. Iwan rozpoznał jednak swojego wnuka, który miał ubraną maskę na głowie i zaczął podejrzewać, że stało się coś strasznego. Powiedział wtedy, że idzie do sąsiada, bo musi zadzwonić. Dymitr zrozumiał, że dziadek odkrył prawdę, więc uciekł z domu i z ukrycia obserwował przyjazd funkcjonariuszy. Składając wyjaśnienia, Dymitr W. opowiedział, że jako mały, co najwyżej pięcioletni chłopiec, był świadkiem krwawego rytuału inicjacyjnego. W kaukaskiej wiosce, gdzie dorastał, nastoletni chłopiec staje się mężczyzną, gdy własnoręcznie zabije barana i zdejmie z niego skórę. Rytuał odbywa się publicznie, w atmosferze święta.
1: Pamiętam, że Dymitr, czyli sprawca tego okrutnego zabójstwa, był bardzo człowiekiem cynicznym. Miał cały czas taką maskę. Ta, to, tak jak go pamiętam z tego momentu zatrzymania na przystanku, to praktycznie ta maska mu nie schodziła z ust. Pamiętam, że jeszcze wtedy miałem taką... Byłem młodym, ambitnym policjantem i, 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 i pod wpływem naczennika opracowywałem szereg pytań do naszego sprawcy, tym bardziej, że tutaj nie wspominałem wcześniej. W momencie, gdy byliśmy już na miejscu zdarzenia w tej Brzyczynie, no, Czułem, że możemy mieć do czynienia ze sprawcą zabójstwa Katarzyny, dziewczyny, która została pozbawiona życia i oskurowana wydawało nam się, bo to był maj przecież 99 roku, jej szczątki zostały ujawnione w rzece Wiśle w styczniu, na początku stycznia, w pierwszej połowie stycznia 99 roku, że jest małe prawdopodobieństwo, że w jednym i tym samym miejscu w Krakowie dochodzi do dwóch przypadków oskurowania, co jest bardzo rzadkim przypadkiem w kryminalistyce, stąd, stąd właśnie te szereg pytań, które mogłyby wskazać lub wykluczyć jego prawda, udział w tym zabójstwie. Pamiętam, że też ustaliliśmy z kolegami w toku czynności, że w czasie jednej z imprez w Akademiku z 9 Pietra Dymitr w czasie imprezy studenckiej wyrzucił kota przez okno. No i jedno z tych pytań, pamiętam, że zadałem mu, dlaczego wyrzuciłeś tego kota? A co on z uśmiechem, z tą maską właśnie cyniczną, która którą miał przyklejoną właściwie od, od początku, kiedy go y poznałem, stwierdził, bo nie wiedziałem, że kot nie umie latać. Y I ten cynizm mu nie schodził. To były krótkie, lakoniczne odpowiedzi. Y cały czas właśnie z tym uśmiechem na ustach. Ta maska w pewnym momencie jednak mu opadła. Pamiętam, że zostałem oddelegowany jako przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie do spotkania Dymitra z jego matką na terenie aresztu śledczego Kraków-Montelupich. Matka, pamiętam, że dosyć w dosyć sposób emocjonalny stwierdziła, no, że ona, po rosyjsku rozmawiali oczywiście, stwierdziła, że ona, ona rozumie, że ojca zabił, ale po co zdejmował skalb z jego głowy, <śmiech>, skórę z głowy, na co on bardzo, tak, wtedy ta maska mu zniknęła i też bardzo emocjonalnie tak dynamicznie stwierdził, żebyś ty miała pieniądze, na co matka też emocjonalnie mu odpowiedziała, ale pieniądze odziedziczy dziadek, on się odwrócił do mnie, znowu ta maska cyniczna powróciła na jego usta, na jego twarz i stwierdził, trzeba było i zabić dziadka.
0: Trzy lata przed zabójstwem ojca, Dymitr też zabił barona. Dokładnie opisał, jak należy to zrobić. Zwierzę trzyma się za tułów i od dołu podcina mu się żyły na szyi, od ucha do ucha. Po podcięciu gardła odczekuje się chwilę, aż baran się wykrwawi i dopiero wtedy odcina mu się głowę. Potem zdejmuje się skórę. Rytuał kończy powieszenie barana za tylne nogi. Dymitr. Przed prokuratorem skwitował opowieść o swojej inicjacji, stwierdzeniem, że nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Dziwna rzecz zdarzyła się też, kiedy policjanci pojechali po Dymitra do aresztu na Monte Montelupich. Poprosił ich, żeby dali mu kominiarkę i wypuścili go na miasto. A to był wieczór sylwestrowy. Badający Dymitra W psychiatrzy orzekli, że charakteryzuje go ukryta wrogość, niezdolność do empatii, emocjonalny chłód niska samoocena oraz zaburzenia tożsamości. Za swoje niepowodzenia życiowe wini innych ludzi. Posługuje się mechanizmami obronnymi, projekcją, kompensacją i fantazjowaniem. Zdaniem lekarza przestępczą aktywność Dymitra uaktywniło bardzo silne uczucie nienawiści, jakie żywił wobec ojca. Podczas jednego z przesłuchań Dymitr powiedział Ja nie żałuję tego, co zrobiłem. Nie mam w tej sprawie nic więcej do dodania. 3 stycznia 2000 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie złożyli wniosek do Miejscowej Prokuratury Okręgowej o przesłuchanie Dymitra W. w sprawie zabójstwa Katarzyny Z. To studentka, która została zamordowana i obdarta ze skóry. Śledczy sprawdzali, czy Dymitr może mieć coś wspólnego z tym zdarzeniem. Pomimo wytężonego śledztwa nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących, aby to Dymitr zamordował Katarzynę.
1: W momencie zdarzenia, w którym śmierć poniósł w wyniku zabójstwa ojciec Dymitra, to był maj 1999 rok, Byliśmy praktycznie wtedy przekonani, że mamy do czynienia ze sprawcą zabójstwa Katarzyny, prawda, dziewczyny, której skóra i inne szczątki zostały ujawnione w rzece Wiśle w styczniu 1999 roku. Zdarzenie, zabójstwo powiązane z oskurowaniem jest bardzo rzadkim zdarzeniem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i wydawało nam się, że to jest mało prawdopodobne, żeby w, praktycznie w tym samym miejscu i w tym samym czasie doszło do takich dwóch zdarzeń. Dodatkowo no, te podejrzenia jak gdyby potęgował fakt, że Dymit w momencie... No, w momencie, kiedy myśmy go zatrzymywali, był studentem też Uniwersytetu Jagiellońskiego, a więc zachodziło uzasadnione podejrzenie, że mógł znać, gdzieś poznać naszą ofiarę. No, no powiedzmy, w, w momencie jego zatrzymania w maju 1999 roku, no wszystko wskazywało, że jest on sprawcą zabójstwa. Rzeczywiście jednak no, diabeł tkwi w szczególe, jak to mówi stare niemieckie przysłowie. I w momencie pamiętam, że no, uczestniczyłem w takim posiedzeniu z udziałem medyków sądowych w Krakowie, którzy jednoznacznie wykluczyli, aby, aby mamy, żeby ta sama osoba dokonywała tych dwóch zabójstw. Mianowicie był to inny sposób cięcia, całkiem inna linia. No, to są takie właśnie detale, które wskazywały, że po prostu no, Mamy z rzadkim zdarzeniem do czynienia, ale jednak Dymid nie jest sprawcą zabójstwa. Zresztą też inne czynności procesowe podjęte, do, podjęte w celu weryfikacji tej wersji osobowej nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Do tej sprawy pamiętam, że ponownie Dymit stał się jak gdyby przedmiotem weryfikacji, czy nie jest sprawcą zabójstwa Kasi w momencie, kiedy prokuratora okręgowa w Krakowie podjęła śledztwo, które później się zakończyło właśnie aktem oskarżenia. Ponownie zostało przeszukane bardzo pieczołowicie miejsce jego zamieszkania w miejscowości Brzyczyna. Ponowne wszelkie badania w laboratoriach kryminalistycznych zostały wdrożone i również te czynności jednoznacznie wykazały, że nie jest on sprawcą zabójstwa Kasia.
0: Dymitr usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Po kilku latach sąd zgodził się na to, aby Dymitr odsiadywał wyrok w rosyjskim więzieniu i wrócił do swojego kraju. Część imion bohaterów została zmieniona.